0: Amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar e como vocês sabem, tentamos sempre diversificar assuntos, assim como pregamos nos investimentos. E quanto mais temas diversos abordamos, a expectativa é que vocês tenham mais acesso a conhecimento, certo, meu querido Doni?
1: Salve, pessoal! Salve, Sammy Boy! Pois é, hoje nós vamos falar sobre peer-to-peer lending. Vocês já ouviram a respeito desse assunto? Essa é, na verdade, uma forma de investir em crédito privado, o que significa que a modalidade é semelhante a investir em debentures, Cris, Crass, fidix, já que a gente está falando de emissão de dívidas de empresas. Só que diferente desses exemplos que eu citei, o peer-to-peer funciona como uma carteira de crédito entre pessoas. Quem tem recursos para emprestar e quem precisa de crédito.
0: Essa modalidade não tem tanto tempo assim no Brasil, uma vez que o Banco Central a aprovou em 2018, mas quem investe entra com dinheiro em busca de maiores rendimentos do que nas aplicações tradicionais. Só que, claro, que esse maior ganho potencial traz consigo maiores riscos. E riscos aqui é risco de calote, ou seja, de tomar... O cano.
1: É, se isso acontece, a plataforma por onde foi feita a transação peer-to-peer tenta, por meios legais, reaver o valor, mas não há garantias. Daí o maior risco, uma vez que quem vai ficar no preju será o investidor. Não tem um FGC como escudo, como acontece nas LCIs e LCAs. Por isso que no peer-to-peer a recompensa vem em forma de retornos mais elevados.
0: Daí a necessidade de muitos pontos serem avaliados antes de partir para esse tipo de investimento. Você já tem uma carteira bem montada, com diferentes ativos? Já tem a reserva de emergência? Já costuma reinvestir de maneira recorrente? Uma vez que essas etapas foram preenchidas, o indicado é investir na modalidade apenas um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Outro ponto que foi indicado pelos especialistas consultados é o de alocar um valor limitado a 5% do portfólio.
1: Existem mais ou menos umas nove plataformas onde é possível fazer o peer-to-peer lending. E entre elas tem a PIK Nexus, Wise Money e ULend. Cada uma tem uma aplicação inicial e as suas respectivas regras. Tem plataforma que faz a intermediação entre investidores e pessoas físicas em busca de crédito. Mas tem plataformas que só fazem a ponte entre investidores e empresas. E esse é o caso da maioria delas.
0: Qualquer pessoa pode investir na modalidade e não precisa ser um investidor qualificado. Cada plataforma tem um valor mínimo exigido para o aporte e as empresas que vão tomar o crédito são de esportes e setores distintos. É feito um raio-x da saúde financeira dessas empresas, se tem débitos, por exemplo, como está a questão fiscal, quais as contas bancárias, bens, faturamentos, tempo de atuação no mercado e por aí vai. Se a empresa passa pelo filtro da plataforma, ou seja, se ela passa pela política de crédito, daí sim ela recebe uma classificação, que seria uma espécie de rating, antes de ter a dívida oferecida aos investidores.
1: Exatamente, Sammy Boy. Essas informações são repassadas para o investidor e ele que avalia se essa ou aquela empresa merece ter o seu dinheiro investido. Daí, quanto mais arrojado for o perfil de investidor, mais dívidas de alto risco ele pode pegar justamente para que o retorno seja maior. Já para os que gostam de tomar menos risco, são oferecidas empresas de melhor classificação ou menor risco de crédito.
0: Agora, conforme foi analisado o crédito dessa empresa, isso vai designar os juros cobrados e os prazos do financiamento. No caso da plataforma PIC Invest, a empresa precisa ter ao menos 24 meses de operação e faturar, no mínimo, 600 mil ao ano, além de não ter restrições de crédito. Mas outras plataformas operam de formas distintas. Cada uma faz a sua avaliação e suas regras em relação às empresas.
1: Toda essa operação é feita com a emissão de um CCD, que é Cédula de Crédito Bancário. Emissão essa feita pela empresa que está pegando o empréstimo. Ela que assume o compromisso de pagamento ao investidor. Já no caso das plataformas, na maioria das vezes, elas são registradas no Banco Central como uma CEP, que é Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas. E por isso que podem fazer essa intermediação.
0: Nossa equipe conversou com o fundador da PIC Invest, que é o Leonardo Coelho da Fonseca. Segundo o executivo, considerando a inadimplência total da carteira, que está em 12%, o investidor tem hoje um retorno médio de CDI mais 11%. No entanto, ele ressalta que a fintech de crédito tem 28 diversificações de rating, onde a taxa mais conservadora né, para as empresas que têm uma melhor qualidade de crédito é de 1,67% ao mês de retorno. Já as de maior risco oferecem até 8% ao mês.
1: A plataforma opera há cinco anos no mercado e intermedia crédito apenas para pequenas e médias empresas. Ao menos 105 milhões de reais já foram concedidos em créditos para PMS que faturam de 600 mil ao ano até 30 milhões de reais por mês. O setor dessas empresas varia de indústria, varejo, serviços, entre outros. 1.300 empresas já foram atendidas e 70% da concentração das operações estão em São Paulo.
0: Agora cabe ao investidor que está lá navegando na plataforma identificar qual empresa, risco e retorno estimado vão de encontro com o seu perfil. Mas acho que vale ressaltar que 85% da filtragem das empresas feita pela plataforma é automatizada. Já 15% é feito de forma manual, isso segundo o próprio Fonseca. Nesse último caso, as empresas em busca de crédito passam por uma esteira de aprovação via comitê. Seja, Doni, por conta de alguma inconsistência de dado ou algum número que precisa ser explorado. De qualquer forma, de se si aprovadas, daí sim, será determinada a taxa final, prazo e volume de dinheiro levantado. A empresa, então, sobe pela plataforma para que os investidores possam investir ou não, né? pelo menos fica lá na prateleira.
1: Mas segundo o economista e sócio da Bicap, o Luciano Camargo, a qualidade da informação dessas empresas em busca de crédito é outro risco em si. Isso porque é diferente quando um balanço financeiro é auditado. E no caso das plataformas utilizarem algoritmos que automatizam esse processo, acaba ficando a dúvida sobre a qualidade dessa análise. Cada plataforma utiliza uma régua para fazer o seu rating. E as regras não são iguais. Logo, a qualidade de informação é diferente entre elas.
0: Outro ponto levantado é qual o motivo que leva essas PMEs buscarem fora dos grandes bancos os empréstimos. Seria por conta dos juros menores? Porque fora dos bancos dá para levantar mais dinheiro? Bom, as plataformas que operam peer-to-peer dizem que oferecem melhores taxas que os bancos, por isso, tem bastante procura.
1: Outra pergunta a ser feita é se agora que estamos com um período de Selic bem alta, na casa dos 13,75, se vale a pena tomar mais risco. Isso porque não é tão difícil encontrar um CDB de 2 ou 3 anos que retorne 14, 15% ao ano. E nesse caso tem a garantia do FGC. Tem casos, inclusive, de CDBs com maior risco retornando o CDI mais 4%, que dá uns 18% ao ano. E sendo assim, por que trocar a segurança de um CDB por uma outra modalidade sem FGC, cujo retorno pode ser de uns 5 pontos percentuais a mais. Faz sentido? Tem que analisar.
0: Exato. Tudo tem que ser levado em consideração. Na época em que as taxas de juros estavam baixas, tinham mais pessoas disponíveis a investir peer-to-peer. É que, de fato, o retorno da modalidade era muito acima da Selic, que ficou um bom tempo no patamar de 2% ao ano. Aliás, era até comum que os investidores dissessem, ah, meu investimento não rende, ah, a bolsa é muito arriscada, então se eu comprar uma debênture de uma empresa AAA, ela paga CDI mais 1%, 1% é, e no peer-to-peer eu consigo CDI mais 10%, então muitos fazem essa conta. Mas hoje Com boas remunerações no mercado para Selic, né, em 3,75%, dá para encontrar bons lucros com boa proteção, mesmo não indo no peer-to-peer.
1: É, o risco de crédito tem que ser muito bem avaliado. Eu sei que nos Estados Unidos e no Reino Unido essa é uma modalidade que tem mais tempo e que movimenta bilhões, no entanto, os brasileiros ainda estão se habituando a novas formas de investir, então saber dosar e pulverizar sua carteira pode sim ser muito lucrativo. Eu mesmo já investi nessa modalidade de peer-to-peer, alguns retornos são realmente impressionantes, muito altos, mas eu também já levei calote de empresa, já perdi dinheiro. Se considerar o que eu perdi e que está em processo judicial, mas ainda não recuperei, e o que eu ganhei meio que empata. Então, para mim, até este momento, o risco não valeu. Mas avalie, porque, claro, tem boas opções no mercado e o mais interessante é você conhecer todas as alternativas e montar o melhor portfólio para o seu futuro. Vamos agora para o Giro de Notícias.
2: A Tesla está considerando criar uma refinaria de lítio na costa do Golfo do Texas. O produto é usado em baterias de carros elétricos. A decisão de investir no Estado norte-americano é baseada nos possíveis incentivos fiscais e no refino e mineração por causa dos preços do lítio, que só aumentam, segundo Musk. Segundo a renomada gestora SPX, as tentativas do governo chinês de impulsionar a economia e tentar murchar a bolha imobiliária podem representar um risco para o plano de recuperação econômico do país. A gestora alerta que deterioração do gigante asiático pode afetar os preços das commodities e colocar em risco a bonança de países emergentes como o Brasil. O fundo imobiliário HGLG11 vendeu três galpões na região de Atibaia, no interior paulista. O fundo recebeu 20,3 milhões de reais, referente ao último pagamento do negócio iniciado em 2020. O montante total recebido foi de 91,9 milhões de reais, valor 25% maior que o total investido pelo fundo nos espaços. Os cotistas vão receber o lucro da operação ao longo do semestre.
0: Notícias giradas, então, meu caro Doni, estamos prontos para partir. Você aí, gostou do tema? Já investiu peer-to-peer? Conta pra gente, dá aquela esmagada no like, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro,
1: deixe seus comentários.
0: Doni, valeu pela parceria vocês, obrigado pela companhia e nos vemos no Invest News. Tchau, tchau.
1: É isso, valeu, Boy, pessoal. Obrigado, até o próximo Cafeína. Tchau.